0: 企業トップが語る
1: アシスタントの飯村美樹です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして番組の指揮者的役割である財産ネット企業調査部長藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していくという企業情報番組です今日もよろしくお願いいたします,しします今さんあの、はい
0: 、サブスクモデル、月額課金のモデルってやっぱ企業多いんですけど、うんはい、実は今日いらっしゃる企業の、うんサービスを今さんん自体が使ってるとか
1: そうなんですよ私は定期的にこれをですね、うん、送っていただいている定期便ということですか、はい、そうなんですなのであの細かい話もまたいろいろ聞けたら、うん、楽しいなと思っております、うんえー、皆さんもどうぞ最後までお楽しみください、はい、この番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りします
0: トップが語る堂
1: 々それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード9263東証ジャスダック上場株式会社ビジョナリーホールディングス代表取締役社長星崎直彦さんです。星崎さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いします。株
1: 式会社ビジョナリーホールディングスは東京都中央区の人形町駅近くに本社がある大手メガネ小売チェーンのメガネスーパーを参加に持つ純粋持ち株会社です。筆頭株主は時価総額4兆円を超える医療従事者向け情報サイトを運営する M3 です。それでは、星崎さんの方からも簡単に御社のことを教えてください
2: 。はい。えー、メガネコンタクト補聴器の、まあ、氷がメインになってます。これ全国で約350店舗ぐらい展開させていただいてて、うん、かつですね、あの、メガネ屋さん向けのですね、フレームの販売。うんはい、これはあの、トム・フォードとかですね、聞いたことあると思うんですけど、そういうブランドを日本に輸入する輸入相代理店のですね、はい、権利を持っている会社を一つ、子会社にありまして、うんあの、メガネ屋さん、ま、うち自社でもそうなんですけど、そのフレームを下ろすというおろし事業なんかもやってですね、少しこうバランスを整えてるっていうそういう会社でございます。
1: はい。あの、まさに私、メガネスーパー、定期便でコンタクトをですね、うん、<笑>あの、利用させていただいてましたのでそ、そうなんです。なので、今日会社のお話聞けるのとても楽しみにしています。まずはですね、星崎さんについていろいろ伺っていきたいなと思うのですが、ご質問にしばらくお付き合いをお願いいたします。はい、お願いします。はい。では、星崎さん、生年月日はいつでしょう昭
2: 和4 41年年月月ですね1966年今月に54歳に歳なりますね。はい
1: はい、お忙しいご両親だったようですけどお父さんお母さんご職業は何されていたんですかえっとです
2: ねあの父も母も三菱さんっていう商社出身で、うんまあ、母は当時はあの、まあ、総合職なかったので事務職ですけども、うん、で当然もう専業主婦になってたんですが、うん、父はもう世界中飛び回ってたので、うん、3か月に1回ご飯を食べればいいみたいな、えっと、そんな子供時代でしたね。えーあ
1: そんなに忙しかったんですか、ねは
2: い、ほとんどいなかったです。もう転勤してるのと一緒でしたね。うん
1: 、そんな中で、あのー、学生のうちとか10代のうちとか子供の頃でもいいですけど一番ハマったたこととか何でしたか
2: やっぱりあのイギリスに親が転勤して一緒についていって、はい、あの3年弱僕は向こうに行ってたんですけどもその時にこう家にある、まあ、日本語が、ねうん、恋しかったので漫画「日本の歴史」っていうこのシリーズと、はい、それからあと「ブリタニカ百科事典、はい」これはなんかうちの母親が友達に買わされちゃったやつなんですけど、はい、この2つがあったので、はい、もうひたすらこれだけを読んでました。
1: あそうです、ね、でもすごい知識量になったんじゃないですかいやだか
2: らあの日本の歴史は僕は全部漫画で入ってて<笑>全部漫画の第何巻のあれに当てはめればこうハマってくるし<笑>、うん、ブリタニカはブリタニカであの余計な知識がパッと開いたところのページを読むみたいなことやってましたんで<笑>、うん、<笑>どうでもいい知識がいっぱい今身につきましたあ<笑>雑学がいっぱい入りそうですね
1: ,<笑>ねあそうでしたか、えー、えっと、日本語が恋しいということはイギリスでは現地学校ですか
2: そうなんですよあのロンドンからもう1時間ぐらい離れた有史、うん、以来初めてのアジア人みたいな、えー、っていう街に行ったもんですから、うん、もちろん現地校しかなくて、うん、もう何にも喋れないようにこう英語をこう小学校2年生から喋らされて、うんうん、あのめちゃめちゃショックでしたなんか<笑>いや
1: また戻ってきても大変そうです戻
2: ってくるとやっぱりコーヒーがカーフィーとかになっちゃうわけですよ、うんはい、そうすると今度はこういじめられるわけですよ
1: でも、その後、奮起した瞬間っていうのはあるんで
2: すかねえっとですそれでも勉強が本当にできなくなっちゃって、初めにできてたんですよね、うん、1、2年の頃は。で、5年生、6年生、本当に成績が悪くて、うん、でも、ここでリセットしなきゃいけないと思って、うん、リセットタイミングだと思ってですね、うん、あの、学級委員に立候補したんです、中と、はい、はい。で、日本のメカニズム考えれば、1回なってしまうと、あとは多戦でずっとできるじゃないですか。一度の次戦の勇気があれば、うん、おそらくこれは3年間もしくはうまくいえば6年間、うん、あの、学級委員をやり続けられると。うん、そうすると、少しはこう、メジャーな。うんポジションに行けるんじゃなないいかみたいなですね、うんうんうんうん、この戦略を立てて、うん、そこからちょっとあの人生をちょっと反転させていったっていう、うん、いやー<笑>力
1: 強いですね根、ね、っ、ね、こ,こが、うん、勇気もありますし、うん、戦略も立ててますしね、うんうんね、えー、っと、就職された
2: のは三井物産そうなんです。その、当時はですね、まあ、父親が三井物産にいて、うんうん、私の祖父も三井物産だったんですね。うん、なので、なんとなくまあ、三井物産にはこう、イメージあったし、うんうん、ちょうど大学3年の時にうちの父親が当時、あの、今、リライアーコーポレーションだってなってる、うん、あの、もしもし乗ってないっていう会社を、三井物産にいながら出向で起業したんですよ。うんうんうん、で、要は、学生を集めてほしいっていう話まあ、コールセンターなので、うんうんそれでこうなんかバイトを集めててバイトリーダーみたいなのをやってたもんですから、うんはい、やっぱり仕事を初めてやった上の中で三井物産の絡みがあったので、うん、やっぱり会社三井物産は非常に、うん、あのあれがあったんですけど当時あの僕何をやりたいって決まってなかったんですよ、うん、だから何でもできるのってやっぱ商社じゃないですか、うん、だから決まってない僕なんかにやっぱ商社で行って何かやるのが一番向いてるかなっていうのであの三井物産に
0: 入ったような感じだったんですね、うんうんうんうん、でただその三井物産行ってからもう辞めていくつかの外資系企業の社長になった。この辞める時の決断と、なんでそこの社長になっていったんですかあこれはですね、ね
2: MBA に、まあ、要は企業って7、8人目になってくると、うん、結構その上司とぶつかるじゃないですか、うんあの、このままじゃ俺は戦えないなと、うん、上司と、うん。要はなんか言いたくても、例えば出世が遅れることが怖くて、うん、ものが言えなくなってくると、うん、だったらいつでも辞められる実力をつけるのどうしたらいいんだと、うん、じゃあ MBA 行こうと。うん、でですね、まあまあ、先輩がたまたまシカゴの MBA に行く、うん、社内推薦で行くっていうのを聞いて、うん、行くことにしたんですよ。うん、で僕もじゃあそれなりのところ行こ行うっていうスイスの IMD っていうところに受かって、うんうんうん、留学をしたんですけどやっぱりこう行くとですね85人の1つくらい 1, 1学年に35学校からが来てるんですよね。うんうん、でもうめちゃくちゃポジティブなんですよ。これからバラ色の人生を送ろうじゃないか、みたいなんですね、うんうん。そういうのを聞いてて、そうか、なんか、三井物産以外の人生もあんのかもしれないな、って言って、うん、それでこう、いくつかのこう、卒業の時に受けさせていただいた時に、うん、まあ、それの時にコンサルティングプロジェクトで、こう、日本のビジネスもあって、うん、全世界でいまいちっていう、そのジューリー、スイスのジューリーの会社に、あの、来ないかって言われたもんですから、うん、じゃあ行きましょうって言ってですね、えー、すっごいドキドキしました。で、うん、でも33歳で社長任されるってなかなかないじゃないですか。で、僕の持論って、僕はずっとキャプテンとか、そういう委員長とかやってたんですけど、うん、あの。うんその復活してからはですね、中学校になってから、うん。で、社長業とそんなに変わらないんだろうって僕の持論なんですけど、うん、先輩から言わ、とか上司に言わせると何バカなこと言ってんだと、うん、社長業、その年キャプテンなんてのは全く違うと、うん。ビジネスを舐めるな、みたいなこと言われてて、うん。でも人をリードするってのは一緒だよなって僕はずっと思ってたもんですから、うん、それを証明するにはこの33歳の社長のチャンスを取らなきゃいけない、うん、取るべきだというふうに思って、うんうん、それでまあ、
0: すごいドキドキしましたけど、うん、こうやめたっていう、あの、やめてそっちの会社に行ったっていう、うん、そんな感じです。で、いくつかの会社を経て、今回はこのメガネスーパーを再建するという役を負って、このビジョナリーホールディングスに来たということですか、うん。そうです、そうです、そうです。
1: いやー、すごい歴史でございました<笑>、えー。さあ、星崎さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では、星崎さんが率います、ビジョナリーホールディングスについてしっかりと伺います。<音楽>企業トップが語る威風堂々さて後半です藤本さんのタクトがどうさえ渡るのかゲストの星崎さんとの共演をお楽しみください
0: 眼鏡、まあのこの販売店チェーンというのはですね日本に数多くあるかと思うんですけど御社はアイケアカンパニーとしてですね健康にこだわって商品サービスこれを提供されてる、これ、どういうことですかえっとですね
2: 、やはりあの眼鏡業界っていうの
0: は、うん、どうしても
2: その本来はニーズは非常に大きくて、うん、どちらかというと低年齢化してて、うん、あるいは、まあ、テレワークなんかは典型ですけども、うん、目を酷使するような世の中来てますよね、うん、あの携帯もゲームも。うん、それなのに、眼鏡業界自体っていうのはこう、うん、単価を下げて、うんえー、本数をいっぱい売ろうっていうことにやっぱりこう、うん、走っちゃったんですね、この10年、うん、20年、うん。それを止める人が誰もいなかったんですよ。うん、でも僕は実は実ずっと目が良くて、うんあの今でも遠方視力って遠くは 2.0 見えるんですけども、近くは全く見えないんですよ、老眼で。なので、それを知らないじゃないですか、星崎さん、目がいいわねって言われるんですけど、これは遠くが見える視力であって、遠方視力、近方視力っていう近くの視力はあの測ってないんですよ。で、基本的な目のことを目って情報の9割が入ってくるところなのに、消費者である僕らは知らない、すなわちこれってのは眼鏡屋とか眼科医の怠慢であると、外から来た僕にするとですよ。だから安く売ってそのお金がない人の前に、目ののをヘルプするのは一つの方法だけども、も、うん、本当に目が困っている人には、徹底的なサービスをあの提供して、うん、あの目を
0: 本当にあのケアしなくてはいけないじゃないかっていう、こういうところからです、ね、実は始まったんですねなるほど。とすると、だからいろんな御社サービスあるんですよね、その視力測定、これだけでもかなりこだわれて
2: るんです
0: よね。だいた
2: いまあ10項目ぐらいしかやらないところ僕らはあの、一番上のサービスは52項目やるんですよ。うんうん、なので、他のメガネ屋さんでどっちかっていうと、回転率って言ってですね、うんうん、早く回しなさいと。うんうん、要は、お客さん一人の検査に15分以上時間をかけちゃいけないっていうんですけど、僕らはまあ
0: 平均1時間から、1時間半ぐらいか,かかっちゃうんですよ。だからあれですよね、お客さんがどういうところでお仕事されてるんですか、どういうその明るさであったり、そういうところも全部聞くんですよ、ね。そうなんですよ。もうあの、まさに使い方によってメガネって TPO で分けなきゃいけないので、
2: うん、1本だと使えないんですよ、うん、だけど例えば予算があって1本に使いしたいっていう方は、じゃあ、どの明るさで、どの距離でどういうふうにしたいですか、うん、今までどんな悩みがありましたかっていうことを全部聞き出して、うん、あの僕らもそうなんですけど、自分のやってることって、あんまりうまく伝えられないんですよね、うんうん、例えばスマホ何時間使ってますかっていうと、みんな普通に2時間とか言うんですけど、うんうんうんうん、1日かかってると、その人6時間も8時間も使ってるんですよ。うんうんうんうんだそういうところからして、僕らはこう、引き出してって、うん、で、お客さんに合ったメガネを作っていかなきゃいけないっていう、うん、そういうことをやってるんで
0: す。なるほど。だから、お客様の平均年齢が若干他よりも高めとかってい
2: う。そうですね。もともとシニアは強かったんです、うん、まあ、ミドルシニアと言われる40以上っていうのが、もともと半分近かったんですけども、今は本当に 60%、65% ぐらいまで上がってきて、うんうん、本当にあの、今もう目の駆け込み殻みたいになってます、メガネ。要は、他行ってもメガネ作れない、うん、あるいは見えない。うんうん、頭が痛くなっちゃうっていう人がうちに駆け込んできて、うん、もう何でもいいからいくらかかってもいいからもう見える眼鏡を作ってほしいっていうことがすごく多いです、うんうん、
1: そっかいいものを求める人たちが集まってくるわけですね
2: そうやってシニアだとか高いっていうと、うん、じゃあ富裕層とかってパッと思いつかるじゃないですか、うんうん、富裕層はもちろんなんですけど、うん、もうあとは要は例えばクルーザーに乗らない旅行に行かない GoTo、うん、にお金を使うんだったらいい眼鏡作りませんかっていう、うん。だからお金のアロケーションですよね、うんうんうんお金をどこに使うかっていうことだけ納得すれば、うん、あの年齢に関係なくお金を
0: 払う方ってたくさんいます。なるほあとコロナショックで、まあいろんな影響を受けたと思うんですけど、御社はお家でコンシェルジュ。リモート視力検査システム、移動式店舗など、いろんなですね、新しい生活様式に合わせたサービス、これを提供されてるとか。そうですね。
2: もともと、その、まあ、老人とか、お家に出られないシニアの方、うん、あるいはですね、その施設行くと、もフレームが折れてるのに、うん、もうちょっとで腰が悪いから、行けないのよって、やっぱおじいちゃん、おばあちゃんが多くて、うん、これは本当、心が痛いよねと。うん、でやっぱり、アイケアの番人としては、そういうところに行かなきゃいけないんじゃないかって、僕は移動式、車を去年作り出して、完成したのがこの3月だったんですね。で、まあ、コロナになってきて、いよいよお家から出たがらない方とかっていうのに、こう行くとか、うんうん、あるいは、もう、検査、移動検査車にすら乗りたくないっていう方には、もう、機械をお送りして、うん、もう電話とかズームで、うん、あの説明して自分に上がってるんですよ。大変なんですけど、うんうん、でもあのなんとか。もう,、うん、も,うもう困ってて、うん、目,目が疲れるって。結局脳が疲れることなので、うんうん、っ困っている方たちに何とかしてあげたいっていうことで、うんうん、あのそのコンシェルジュサービスでもその一環なんですけども、うんうん、何でも解決します。うん、何でも解決しますから眼鏡、うん、ネネコンタクト補聴器で困ったことあったら言ってくださいっていうサービスなんです。で、うん、全部がその部長級の人が執行役員とか部長級の人がその場で答えて、うんうん、例えば「分かったじゃあ明日眼鏡がいるならあの明日検査者を。あのお家の前につけますみたいな、うん、そういう判断ができる人が電話出てるっていう、僕もたに出るんですけ
1: ど、うん。すごい
0: ですよね。あと、御社の筆頭株主、この時価総額4兆を超える、まあ、日本でもこう、急成長しているですね、まあ、医療従事者向けの情報サイトを運営する M3 という形になるんですけど、この M3 さんと、本当に事業の様々なシナジー、今後出てくるとか
2: 。はい。あの、もともと M3 はその医療向けではすごいシェアはあるけども、うんうん、実は、エンドユーザーはほとんど知らないうでいうか、強ささと弱さですよね、はい、僕らはエンドユーザーはかなり知ってるけども、うん、じゃあメガネ、眼、え、鏡、ー、あるいは補聴器、コンタクトにおいての、うん、医療者ですよね、例えば眼科医とか耳鼻科医との、うん、コンタクトはどうしても弱いんですよ、うん。で、さっき申し上げたように、まだまだマーケットにはですね、うん、難民がたくさんいると。うん、こういう時に、やっぱりその医療系に強いてのお医者さんと我々をつなげて、うん、で、M3 のサービスとか僕らのサービスをですねお医者さんに提供したり、エンドユーザーに提供したりすることがたくさんできると。自分でこう取ってコロナのですね、かかりやすいかかかりにくいか、あるいは重症化しやすいかしにくいか、あるいは入院しやすいかしにくいかないかっていうのを段階表示して、M3 の子会社で検査して家に送り返すサービスを始めたんですよ、うん、でこれ何を取って送るんですかあの自分でですね粘膜を取って、うん、粘膜を取ってだから PCR みたいにめめ難しくなくて、うん、綿棒でこうクリッと口の中をやって、うん、送って、うん、あとは検査して終わりみたいな、うん、でこれってやっぱエンドユーザーにアクセスできないとできないですよね,、うん、そうですよねだから僕らみたいなのが一緒にこう仲間にいると彼らもそういうのをテストマーケティングしやすい、うん、っていうのでこう本当にこに可能性は僕は無
0: 限にあると思っています、うん、今後 M3 がいろんなものをを出してくる中それをまず一般の方とのタッチポイントはメガネスーパーからということで
2: すかそうです。まさにそのそう、このタッチポイントは僕らのなる、うん。あるいは M3 がですね、例えば製薬メーカーから知見をやりたいと。うん、でその時にモニターを集めたいなんて時なんですね。僕らも、あの、毎月4万人の人が、うん、あの店頭に来ますから。うんうんその人たちにそのモニターをプッシュしていけば、例えば、メイトカーに関わる疾病であればも、うん、もう、もう、まさにストライクゾーンですし、だから知見のコスト、いわゆる人を集めるコストなんていうのも、10分の1どころかですね、100分の1ぐらい集められる可能性がある。これなんかも実は今、もう、トライアルス組んで始めててですね。うん彼らとしては今までどこにこう投げていいか分かんないボールがもう眼鏡スーパービジョナリーに投げるとですねササ,ササササッとこうお客さんにアクセスができるっていうのはとってもあの心地よく感じていると思い
1: ますはいなんだか眼鏡のプロとしての熱い気持ちを聞きますと、うん、ああとなんかこれからもお世話になろうと思いました<笑>
0: いやここも,もよろしくお願いします
1: <笑>、はい、ではですね最後にお伺いしたいものがございますあ
0: なたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが
2: そうですね。あの、これはまあ、ちょっと造語なんですけど、まあ、人事天命というですね。はい。はい、えー、いうのが、四字十五としてはいいかなと思ってまして。うん、こ
1: れは、人事を尽くして天命を待つですかです
2: これはですね、人事を尽くして天命を呼ぶというですね。うん、あの、私の、あの、オリジナルなんですが。待つより、やっぱり呼び込むと。そうですあの経営者たる者、あるいはビジネスマンたるもの、うん、すべて戦に備えるのはもうこれは大前提で。うんうん、だからといった後は、運に任せるではなく、うんうん、それをさらに呼び込むと、最後の一秒まで、自分たちがそれに向かって全力を尽くすと。あの、大事だということを自分にも、あの、みんなにも生かせてきていますので、やっぱりこれでこれからもやっていこうというふうに思ってます。
1: はい。ありがとうございます。今日のゲストは、証券コード 9263、東証ジャスダック上場、株式会社ビジョナリーホールディングス、代表取締役社長、星崎直彦さんでした。星崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。トップが語る、イフ堂々<音楽>。IT の活用と働き方改革導入は企業の生命線。東証2部、証券コード3021パシフィックネットは、ノート PC、SIM の調達からコミュニケーションツールの設定まで、企業のテレワーク導入をサブスクリプション型サービスでサポートする信頼のパートナーです。取引実績1万社を超える IT サービス企業。東証2部、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました。企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは、株式会社ビジョナリーホールディングス、代表取締役社長、星崎直彦さんでした。そして、星崎さんの選ばれました四字熟語は、人事天命でございましたそれではここまでのお相手は
0: 藤本信之と
1: 飯村美希でお送りしました来週のこの時間までほなさいならこの番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました